1: Ja, for jeg synes, det er et skamløst øjeblik. I hvert fald i Amerika. Fordi forhåbentlig så er der flere end 37 procent af de stemmeberettigede, som stemmer i morgen, når der er midtvejsvalg i USA. Valgdeltagelsen den er, som jeg lige forklarede tidligere, meget lav derover, Og det skyldes blandt andet, at man skal gøre ret meget selv for at få lov til at stemme. Det er jo ikke for sjovt når store stjerner, som Taylor Swift og Leonardo DiCaprio og Brad, Sp- Brad Pitt... De siger, kom nu, registrerer dig til at stemme. Fordi det er det, de skal. Fordi herhjemme, der er vi i det øjeblik, vi bliver 18 år stemmeberettiget. Punktum. Så er der i USA alle mulige regler for, hvornår man er stemmeberettiget. Man skal også i øvrigt igennem et hav af strenge valglov for at kunne få lov til at sætte sit kryds. Og de er nu blevet endnu strengere, især her efter 2016. Det betyder altså, at der i flere stater er blevet, der er simpelthen blevet sværere at blive godkendt til at stemme. Og hvis du så bliver godkendt, så er det faktisk blevet sværere at stemme generelt, selvom du er blevet godkendt. Lad mig lige jo et understrege på det kraftigste, hvor svært det er at være et demokrati, når man prøver at få ens medlemmer til ikke at stemme. Det er i hvert fald starter sådan en heddebat om, hvorvidt republikanerne, som har vedtaget de fleste af de her love, forsøger at undertrykke unge, som ret bekendt, stemmer mest demokratisk, og så i øvrigt også minoritetsvælgere, som typisk også vil stemme demokratisk. Selv mener republikanerne, at de blot har foretaget sådan nogle nødvendige forbehold for at undgå valgsvinge. Nu skulle de måske kigge over mod Rusland i stedet for. Nå, i de her klassiske svingstater, som vi efterhånden alle sammen kender, samt Georgia, Nevada, Indiana og Wisconsin, der er 100.000 vis af vælgere simpelthen blevet slettet for listen over stemmeberettiget, fordi at de ikke har stemt til et par valg, så har de simpelthen bare lige slettet dem. Nå, du brugte ikke din ø, stemmeret sidste gang, så får du heller ikke lov i den her omgang. I North Dakota, der må man kun stemme, hvis man har en adresse med et gadenavn. Ja, det giver jo meget fin mening alle mulige andre steder, men lige præcis i North Dakota, der gør det det faktisk, faktisk umuligt for en, ø, en flok af deres indbyggere, nemlig indianere. Ja, de findes nemlig stadigvæk, og de bor ikke. og deres ID har ikke nogen adresser, fordi de bor i reservater. Så de kan ikke stemme, fordi de ikke bor på et gadenavn. Det er også en ny regel. Så er den værste, jeg i hvert fald lige har stødt på, en historie fra Dodge City. Det er en by, som ligger i Kansas. I den by, der er 60 procent af indbyggerne fra Sydamerika. Og det har altså fået den lokale republikaner til at rykke byens eneste stemmested væk fra den indre by... Her kunne man ellers altså komme ret nemt til og fra ved hjælp af busser, eller man kunne gå. Men de man taget det stemmested og rykke det ud af byen. Jeg er faktisk uden for bygrænsen, og så placeret det et sted, hvor der nærmeste busstoppested er over halvanden kilometer væk, i et område, som er sådan et dystert industrikvarter. Harteligt et sted, man har lyst til at besøge efter arbejde med to indkøbsposer og et sæt unger i hånden for at bruge sin gudsbenåde ret til at stemme. Ja, så øh, selvom man så gerne vil stemme i morgen til Midtvejsvalget, så kan det jo altså gå hen og blive meget, meget svært. Det var simpelthen alt, jeg har valgt at bringe fra Midtvejsvalget i dag. Men bare rolig, I morgen, der går det jo også. Jeg kan ikke styre mig. I USA der er politik sådan lidt mere øh, hollywood end det er her i, øh, i Danmark. Jeg kan simpelthen ikke erindre at have set øh, danske kunstnere, altså skuespillere, musikere, billedskulptør for Crying Out Loud, lav en, øh, en form for video, hvor de siger noget i retningen af det her.
0: The future of our country will be decided this week. Elections don't just matter when voting for
1: president. This election might be the most consequential of our lifetime. Uh, yep, det var XL på den røde løber. Fyren, de sammen kalder Leonardo DiCaprio. Han har lavet en video om at man skal huske at stemme til det her midtvejsvalg. Og han er altså ikke alene i den her video, fordi ved han side, der sidder ingen ringer end en fuldstændig af kendis af en mand, nemlig Brad Pitt. Så altså, Leonardo DiCaprio og Brad Pitt har lavet en video, hvor I de siger stem, stem, stem. Virkelig bare stem på tirsdag. Det var faktisk det du lige havde hørt, men sådan der We urge you to go to the polls by November 6th and make your voice heard. But please don't stop there. Between now and election day, there's so much you can do to encourage voter turnout, from texting and phone banking to knocking on doors. Ja, det er der er virkelig taget de helt store violiner frem og de helt store skuespillere til at få folk ud og stemme, og det er rigtig, rigtig fint. Men der er altså en serie af helt ville indgreb og nye love, som er blevet sat i værks i USA efter valget tilbage i 2016. Så det kan godt være, at amerikanerne gerne vil stemme, men det kan faktisk gå hen og blive ret umuligt for rigtig mange af dem.
0: Velkommen
1: til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, så er det jo øh, som bekendt i dag, at det går ned i Amerika med et af de vigtigste midtvejsvalg i landets historie. Og allerede nu, der er der faktisk øh, udmeldinger om rekorder for, hvor mange der har stemt. Og det øh, tegner til at blive et øh, tæt løb, og det har jeg absolut intet belæg for at kunne sige. Men øh, det ser jeg simpelthen vurderet ud fra, at der er flere medier, der siger, at begge parters... Vælgere er taget af til stemmeboksen og mange allerede har stemt i forvejen. Så ja. Yeah. Ifølge mine killer, agtig citering. Men når man så ser på nogle af de der amerikanske valgvideoer, som har været eh, sendt meget intenst i de sidste par uger over i staterne, så forstår man faktisk godt, hvorfor så mange mennesker er gået eh, afsted i dag.
2: More students have been killed in school shootings in 2018 than US troops in combat operations. We need common sense gun control but that's not enough. Der er 310 millioner in i USA, og millioner af assault style weapons.
1: Ja, det er jo ikke for sjov. Vel, våben er et kæmpe problem i USA, især nu hvor øh, nogle politikere også gerne vil udstyre lærerne med våben, sådan, så de her øh, famøse skoleskyderier på en eller anden måde kan blive stoppet, fordi der er jo kun én ting der stopper en ond fyr med et øh, gevær, det er en god fyr med et gevær. Det er øh, det er simpelthen det der bliver sagt. Yes. Og det er der simpelthen nogle demokratiske politikere, der gerne vil ændre
2: på. I'm Levi Tillman. Washington needs more doers and innovators. That's why I'm running for U.S. Congress.
1: Det er nemlig rigtigt. Det som lige han gerne vil gøre noget ved, det er selvfølgelig våben i klasseværelset. eller i hvert fald de dødbringende af slagsen. Han har nemlig en idé til hvordan våben elsker og Våbenhader, hader, de kan mødes på midten.
2: Empower schools and teachers with non-lethal defense tools like this can of Pepper Spray.
1: Oh yes. Det var den mig, han gik. spray, det er nemlig svaret. Og for at du skal være helt sikker på, at hans våben er et våben, men vel og mærke ikke et livsfarligt våben. Så tester han det. Sæføli lige sæl. Han prøver simpelthen pepper spray. Lee, øjne, lee med i reklamen. Lee, der var det er alt, alt, alt vammor. Trust me. This
0: will stop anyone in their tracks.
2: It's incredibly painful. And now I just can't see anything. Phew. Wow. That's intense. It's just unbearable. It's like lava in your eyes.
1: Yeah. For det første, do not ever, ever try this at home. spray i øjnene er vidderligt som lava. Så hvis ikke lige han får en plads i kongressen for den her, så er det faktisk, ved at sige, fuldstændig unfair. Ja, det er jo efterhånden ved at være halvanden time siden, at valgstederne åbnede i de første steder på Østkysten. Hvilket jo gør, at jeg på ingen måde aner. Hvordan det går. Altså det, det, det har jeg ingen idé om. Og selv hvis jeg vidste noget, altså havde for eksempel såkaldte exit polls og en helvedes bunke data ved hånden, så er der én ting, som valget i 2016 mellem Clinton og Trump lærte mig, og det er nemlig, at jeg aner ingenting, før den sidste stemme er talt op. Så jeg kommer altså ikke til at sidde her og sige, nu ser det sådan noget, eller nu ser det sådan noget på nogen måde. Men øh, det ændrer jo øh, ikke ved, at der stadig er masser af ting, der allerede er blevet sagt og gjort i valgkampen. Så mens vi venter på, at øh, resultaterne øh, kommer, og hvad der kommer til at have indflydelse på vores internationale politiske scene de næste par år, så lad os da se eller høre, er det vel ret beset, nogle af de geniale reklamevideoer, som der er blevet øh, sendt på amerikansk tv. For eksempel øh, denne video, den er øh, fra en amerikansk øh, politiker, en republikaner, behøver jeg hvis ikke at sige så meget om, som øh, rigtig gerne vil stille op. Han hedder øh, Brian Kemp.
2: I'm Brian Kemp. I'm so conservative. I blow up government spending.
1: Oh yeah, hans største politiske vision, Brian Kemp, det er at være politisk ukorrekt, sprænge ting i luften, jagte immigranter ned i sin øh, pickup truck og hygge sig. I
2: own guns that no one's taken away. My chainsaw's ready to rip up some regulations. I got a big truck. Just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. I'm Brian Kemp. If you want a politically incorrect conservative, that's me.
1: Hvis der er én ting, dansk valg mangler, så er det så nogle reklamevideoer. Og så alligevel, jeg ved ikke, jeg ved ikke rigtigt. Nå, nu alligevel er vi de der ekstra konservative typer, så har en øh, kandidat valgt også at vise sit største aktiv frem som politiker. Og det er hans kone og hans barn. Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ja, yeah, det er nemlig rigtig vigtigt i uh, amerikansk politik, at man uh, simpelthen lige uh, får vist, at man virkelig bakker op om sine kerneværdier. Læg, læg mærke til, at det gør han. Altså Det er hans kone, der fortæller, men han har virkelig en, uh, en kæmpe sag her. Ron loves playing with the kids. Build
0: the wall. He
2: reads stories.
0: Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part.
1: He's teaching Madison to talk.
0: Make America great again.
1: People say Ron's all Trump, but he is so much more. I just thought you should know.
0: Ron DeSantis for governor.
1: Oh yes. Sikke en type. Det er altså bare en lille bit af nogle af de mange, mange reklamer, der har kørt de sidste par måneder i USA. Det er det mindste noget at det er ved at være et overstået kapitel fra i dag.
0: Velkommen til Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
1: Kan du øh, huske filmen Sabba? Øh, det er sådan en øh, dansk ungdomsfilm fra 1983, hvor øh, den her sådan ret legendariske scene udspiller sig.
0: Der er ingen grund til at skrive sådan op. Du vil jo ikke smide sig ud af hulen, vel? Men hvis du æder denne her, prøv at Mulle.
1: Man kan sgu da ikke æde sådan en. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle? Øh, og så spiser Mulle skovsneglen. Ja, den film har altså lige fået sådan en rigtig, rigtig grum virkelighedsside. Fordi i 2010, der blev en, en dengang 19 årig Australier, en fyr, der hedder Sam Ballard... Han blev sådan for sjov udfordret til at spise en snegl. Og den slugte han simpelthen med det samme, fordi han var frisk, ung og ville gerne lige vise, at det turde han godt. Og i den her uge, altså otte år senere, der tog den skovsnegl altså hans liv. Ja, jeg ved godt, at det ikke er helt det samme som i sabba, men på den anden side rimelig freaking uhyggeligt. For det, det, det er jo sådan nogle situationer, som den, der sker i øh, sabbat, der får vores unger til at, sådan at krybe sammen under et øh, pres. Og det, øh, øh, det har man ikke lyst til. Nå, men tilbage til Sambala. Fordi allerede efter, han havde indtaget den der snegl for øh, ja, otte år siden, der blev han øh, utilpas. Faktisk så utilpas, at han blev kørt direkte på hospitalet. Og der opdagede lægerne så, at han var blevet inficeret med en øh, parasit. Og det var sådan en slags parasit, som i nogle tilfælde kan påvirke hjernen. Det gjorde den så i Ballets tilfælde. Han fik nemlig meningitis, og det så ret skrækkeligt ud, men i første omgang så, så det faktisk ud til, at han ville blive rask. Så fik han et tilbageanfald, og det sendte ham så i koma i intet mindre end 420 dage. Altså sådan godt og vel halvandet år. Og derefter så blev han altså lam i kroppen, og der må man sige... Efter så lang tid i koma, øh, så er det ret svært at komme øh, tilbage. Og det gjorde han altså heller ikke. Han var bundet til kørestol resten af sit liv. Og nu er han altså død, som følge af medicinske komplikationer, som sådan noget hedder, øh, at have spist en snegl. Ja, hans sidste ord var jo et, jeg elsker dig til sin mor. Så kan man bare lige øh, have den med i baghovedet på en tirsdag, eller nu for gud skyld være med at spise den skovsnegl. Lige meget, hvor fed den rokokkobåde end er.
0: Skam, der siger. På Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Oh yes. Hampe skamløse fornøjelser, og derudover også en form for breaking news. Frejgaard, til dig. Fordi gruppen over alle grupper i 90'erne, nemlig Spice Girls, de har jo annonceret, at der kommer en Næste år. Det øh, annoncerede de altså i går på en ret hyggelig video, som øh, selvfølgelig blev delt af alt for mange mennesker. De fire Spice Girls, øh, fordi Posh, Girl, hun er åbenbart for Posh til at være med for tiden. De sidder og gør sig klar til et øh, tv-interview, da Jerry Halliwell, hun ankommer i en glitrende blå kjole. Altså classic, classic Spice Girls 90'er look. Og åbenbart også noget, de øh, angiveligt havde aftalt ikke Girls, do you think I'm too old for bunches? Hello, ladies.
0: I'm ready. Uh, Jerry? What? What is that? Jerry, we were all on the email. We did say we are all going to be in black tuxedos. Melanie. Now, ask yourself, is that a black tuxedo? Melanie. I think you'll find. Shh. You are in fact wearing Shh, a sparkly pet. Sh- we're going on tour. It's People not not need to see it to believe yeah, it. it. So and
1: seriously, we can't be falling out now if we're going on tour. Come on, Ja, og så er den simpelthen ude af kassen. Det var en form for breaking news, kan man godt kalde det. Jeg ved ikke, hvorfor alting er blevet slukket her i studiet, men ikke desto mindre. Så er der altså øh, seks koncerter, det bliver til, og nej, de kommer ikke forbi os, de seks koncerter går ned i juni i Storbritannien, men det har vi jo oplevet før. Tænk da, at de gjorde noget lignende en gang, og øh, da de stod og manglede penge, og efter de første koncerter, så tog de os på turné igen i Europa. Så forvent altså, at Spice Girls også kommer til Danmark. De skal bare lige se, hvor mange penge de kan trække. Skam,
0: der, Skammens
1: top tre. Jep, så bliver klokken halv et, og det betyder, at jeg tørrer min tavle ren og sletter alt det, som jeg har gået og skamme mig lidt over. Eller noget af det, som har gnævet lidt i min hjernebark. Det føles nemlig sindssygt godt at få alt det der skamfulde ud af systemet. Lidt ligesom, hvordan det føles efter en nat, man har ligget. På tønden, og man ikke længere skal. Nå, du kan jo også forlette din øh, samvittighed. Du skal bare skamme dig løs over alt det, du ikke lige kan overskue eller flovere dig over, eller som du bare ikke overgår at gøre noget ved. Send det til mig på 12.20'eren, skriv skam med din besked, og så er vi ellers bare i gang. Nummer et. Jeg stod øh, bare lige og ventede i min lejlighed i går, måske i en 5 øh, minutter eller sådan noget, selvom jeg skulle ud. Simpelthen fordi min nye nabo stod i gang, og jeg... Øh, Anede simpelthen ikke lige, hvad jeg skulle sige. Så det var en, øh, en lidt mærkelig situation. To. Nummer 2. Jeg er jo hende, der råber op om, at vi bør flyve mindre. Hvilket er håbløst hyklerisk, når jeg selv har fløjet til staterne tidligere i år. Og nu flyver jeg så til Disneyland i næste weekend, og jeg skal jo også flyve på juleferie i næste måned. Hvad fanden er jeg for et dobbeltmoralsk lortemenneske? Er altså. jeg er Nummer tre. Private parkeringsselskaber, ikke? Dem, som sælger billetter til parkeringshuse, der allerede er fyldte og helt og gør det med vilje. Fordi de ved godt, at du hellere vil brænde op i helvede, end at ringe til deres telefonlinje. Som i øvrigt aldrig bliver besvaret, når den så endelig gør. Efter du har været til ventesymfoni i deres telefonkøb, så skal de sende en vagt frem til dig i parkeringshuset. En vagt, som må komme fra det yderrum, fordi det tager aoner af tid, før han får møffet sig hele vejen derned, hvor du står og konstaterer, at der ikke er nogen plads så kan vagten så gå rundt i hele parkeringskælderen for at konstatere, at ja, alle pladser er i brug. Og først der kan du få tilbagebetalt de 75 sort tjente kroner, du har betalt. Bare for at få lov til at holde i de cirka 8 minutter, det tager at aflevere sine bøger på biblioteket. Og i så fald, at du overhovedet kan få lov til at komme ud af den der parkeringskælder igen, så kan du også bare lige regne med, at du får en bøde, fordi han fik ikke lige registreret det. Jesus Christ. Åh, det er lettere. Ja, så øh, er resultaterne af det historiske midtvejsvalg ved at øh, tikke ind. Og ja, du hører mig sige det historiske midtvejsvalg. Og nej, det er ikke, fordi du lige har skruet over på TV2 News, fordi det er faktisk historisk. I hvert fald så er der slået øh, rekorder i øh, årets midtvejsvalg, eller denne omgangs midtvejsvalg i øh, USA. Fordi to år efter, at millioner af kvinder de fyldte gaderne rundt omkring i øh, USA for at protestere imod øh, president øh, Trumps indsættelse, det gjorde de i øh, januar for et par år siden 2016, der satte de kvinderne på dagsordenen. Og i øh, går der har de altså sat et rekordstort antal Kvinder også i sæderne i kongressens enekammer, repræsentanternes hus. Og ifølge nyhedsbureauet AP, så vil antallet af pladser, der går til kvindelige kandidater, altså slå den nuværende rekord, som er på 84. Fordi lige nu, der står omkring 95 kvinder til at få en plads i repræsentanternes hus. Og samtidig så er 22 kvinder blevet valgt ind i det, der hedder senatet. Og der har aldrig nogensinde siddet så mange kvinder i kongressen før. Så det er jo en kæmpe flot dag for ligestillingen i USA. Og så alligevel ikke. Fordi, når det så er sagt, så skal vi lige huske på, hvordan det egentlig ser ud. Altså det her antal af kvinder, der sidder i repræsentanternes hus og senatet dag. Det svarer nemlig til, hvad der sidder i det afghanske parlament. Så. Så er de bare heller ikke længere fremme i skoene i Amerika. Det er ikke sådan videre imponerende. Så derfor så blev det altså ikke den der store lyserøde bølge, som nogen måske havde håbet på, og andre havde frygtet. Men det er en start, og det er i hvert fald en vigtig milepæl for amerikanske kvinder.
0: Skam på Radio 100 præsenterer
1: Skamløse Fornøjelser. Ja, fordi Ane Mærsk McKinney ugla, hun er ikke bare skuffet. Ej, hun er vred. Dansk på gaden er
0: vred på banken, og det kan jeg godt forstå. Og derfor må det være vores opgave og bestyrelsens opgave i banken at genopbygge
1: den tillid. Ja, Mærsk's yngste datter, hun var altså i går ude med et budskab om at tilliden til Danske Bank... Den skal tilbage, og det betyder, at der skal ske omfattende ændringer i bestyrelsen. Det er
0: dybt alvorligt. Vi mener, at tiden er nu, fordi banken er jo inde i en tillidskrise, og der hænger lidt sorte skyer, eller store sorte skyer over den. Ja,
1: kæmpestore sorte skyer, der bare vælter ud af med hvidvaskede penge. Det er altså uhyre sjældent, at repræsentanter fra Mærsk-familien, som altså ejer 20 procent af Danske Bank, på, på den måde tager ordet i den offentlige debat. Og når det så altså sker nu, så er det jo fordi, at Danske Bank de hænger helt ude i tårne mulig hvidvask for milliarder, faldende aktiekurser, politisk mistillid og folkelig vrede. Det gør altså alt sammen, at det er blevet magt påliggende for store aktionæren AP Mølter Holding at få leveret et meget klart budskab. Så øh, selskabet, de indstillede derfor i går to kandidater til bestyrelsen i Danske Bank, og så har de altså også indkaldt til et øh, ekstraordinært øh, møde, en generalforsamling inden for de næste 14 dage. Og deres bud... På mulige repræsentanter, det er Carsten Dybvad, han er PT-administrerende direktør i Dansk Industri. Og så deres helt egen, Jan Thorsgaard Nielsen, som altså er med i AP Møller Holding. Og han er også på Mask-familiens bud over en ny formand og en ny næstformand. Den tidligere bestyrelsesformand i Danske Bank, det er ham, som øh, har gået under navnet Ole Andersen. Han annoncerede allerede ved offentliggørelsen øh, af Danske Banks hvidvask at han ville trække sig. Belejlig nok, så øh, satte han ikke lige en øh, dato på. Men det har Mærsk altså nu gjort for ham, fordi den pressemeddelelse, som øh, de sendte ud i går... Der var han ikke nævnt en eneste gang. Og det er sådan en bestyrelsesagtig lingo-måde at sige til Ole på. We are so over you, guy. Nå, knap nok så er valgstederne over i Amerika jo pakket sammen og ryddet, og i det hele taget fået stillet på plads, før at debatten om, hvem der skal stille op imod Donald Trump til præsidentvalget i 2020, begynder. Og helt ærligt, det kan godt være, du tænker. Det er godt nok tidligt, Sissi, du begynder på øh, den fortælling. Men det er altså ved at være op over for demokraterne, hvis de skal nå at finde en øh, kandidat, som bare er øh, lige så stærk. Og i hvert fald stor nok i det hele taget til at kunne slå det republikanske orakel, Donald Trump. Men der er faktisk bud, og dem kommer jeg med her, fordi jeg har kigget på det. Og øh, senateren øh, Kamala Harris fra Kalifornien, hun har været ude at sige, at hun ikke er afvisende over for at stille op til valget i 2020. Hun har arbejdet meget målrettet i mod stort set alt, hvad Trump han såg for. Og som så mange andre demokrater, så er hun også begyndt at alliere sig med, med andre stater, og er ved at få ret god vind til en eventuel kampagne. Så der er et bud, det var Kamala Harris. Så der er sådan en anden kending på banen, nemlig god gamle Bernie Sanders. Han måtte træde til side tilbage i 2016, og så overlade selve præsidentkampagnen til Hillary Clinton. Men ved en 77-årig senator fra Vermont, han altså var ude at sige, at han vil forsøge at få demokraternes nominering en gang til. Og hvis han får den. Så vil han sige pænt nej tak, fordi Sanders er ikke demokrat. Han er det, der hedder en demokratisk socialist, og trust me, der er altså en helt anden bane at spille på der. Det er helt anderledes, men han vil dog stadigvæk stille op som en uafhængig kandidat. Så det skal nok gå godt. Men så er der også Elizabeth Warren, og hun er også selvfølgelig demokratisk senator fra Massachusetts, og hun er en meget progressiv dame. Yderst vedholdende og i øvrigt uh, rigtig gode venner med uh, føromtalte uh, Bernie Sanders. Selvom de to faktisk har været på kollisionskurset et par gange, så taler de angiveligt sammen næsten hver dag. Og hun har over rigtig mange støtter i uh, dem, som også støttede Hillary tilbage i 2016. Og så er der min bobler, min personlige favorit, nemlig Oprah. Oh yes, you get a Oprah. Ja, yeah! hun er på min boblerliste, især efter at hun har støttet af Stacey Abrams som... Uh, jo ikke blev valgt ind. Det var demokraten fra Georgia. Men der var rigtig, rigtig mange der troede at det bare var en test for Oprah. Så sådan lige sådan en hurtig testkørsel inden hun selv ville stille op. Men uh, til det der sagde hun selv
0: And I want make it very clear to all the press, everybody, I'm not here because I'm making some grand stand cuz I thinking about running myself. I don't want to run. Okay? I'm not trying to test any waters.
1: Ja, 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 ja. Helt sikkert, Oprah. Men det er jo bare noget, du siger, ikke?
0: Velkommen til Skamter Sisse på Radio 100
1: med Sisse Sejr Nørgaard. Så altså i går, det var øh, endnu en ophedet dag i Det Hvide Hus, hvor øh, CNN's mangeårige reporter, en fyr, der hedder Jimmy Costa, han fik inddraget sin akkreditering til Det Hvide Hus, efter han gjorde noget. Altså, meget, meget forfærdeligt. Han Råder nemlig at forsvare på et spørgsmål. There hundreds of miles away though. They're hundreds and hundreds of miles you know away. That, that's not an invasion. Should, honestly, uh, I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would well, be much better. Let me be ask If I, if I okay, may ask one enough. other question, <laughs> Miss President for me. Ah, digade Trump altså overhovedet ikke svare på. Så Jimmy Costa han forsøgte lige en gang til. That's enough. That's I mean, enough. Miss President. I, well, that's enough. one the, the other folks. That's had, enough. Pardon me, ma'am. Miss President. Me. That's enough, Miss President. I had one of Person, if I may ask on on the Russia investigation, are you concerned that that you may have? I'm not concerned about anything with the investigation
0: because it's a hoax. Are you? That's wor- enough. Put down the mic.
1: Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Ja, det gik eksen vild godt. Jimmy Costa han kunne altså hverken forsvar på øh, immigrantkabines status eller om hvordan øh, undersøgelserne om Donald Trumps samarbejde med Rusland. Påvirket ham, fordi Donald Trump han havde ingen intentioner om at svare på noget som helst af det, som CNNs reporter overhovedet gerne ville vide. Så han fik altså bristet mikrofonen fra Jim Acosta, altså Trump var ikke selv nede og ordnede det. Det havde han en ansat til, og så gik Trump ellers i gang med at svine CNN og Acosta til.
0: I teller hvad CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working. For CNN.
1: Sådan gør man det. Man sørger for, at modparten ikke kan svare, og så begynder man ellers bare at svine løs. Og så fik Peter Alexander, som er en journalist fra stationen NBC, ordet. Eller, han fik ordet, men did you answer Eche for D Trump on Emily Kate fatty CNN.
2: go ahead in Jim, Peter go ahead. In, in Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who bustes well, I'm butt not a big fan of us. yours either, so I understand to be honest. So let, me,
0: so let me ask you a question if I can. You repeatedly you are, said... you are the best. Mr. President, you repeatedly oh, over the course. Okay, of... just sit down, please
1: well when you when you report fake news, no, when you report fake news, which CNN does a lot, You are the enemy of the of people. Go ahead. Mr. President. Sådan der. Endnu en smag på, hvad 2018 er. Mm-hmm.
0: Velkommen til
1: Skabt og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Endelig blev det fredag. Og nej, ikke bare fordi, at jeg nu ved, at jeg skal hjem og sidde resten af weekenden. I ført nattøj, slumretæppe og alt det, som streamingtjenesterne kan levere mig. Mens jeg sidder og lider af FOMO over, at alle andre åbenbart har et liv. Nej, det er endelig fredag, fordi nu har jeg fået besøg af en fredagsgæst. Og ikke bare en hvilken som helst fredagsgæst. Nej, i dag er det ingen ringer end dig, Mark Lefevre. Le le
2: det er så tæt på. Det er Lefevre. Sug luft ind, Sisse, og så prøv igen.
1: Lefevre.
2: Ja, jeg godt den. Jeg tænker, det er sådan
1: et super eksotisk sted, du må komme fra. Ja, Horsens. Ja?
2: ja. Jamen, jeg vidste. Jo, jo.
1: Du har også den glow over dig.
2: Det er jo, kan man godt øh, høre, en smule fransk ja, klangende, men det, 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 altså, der er så lidt fransk i mig, så det, det er helt uvanvittigt. Det
1: har jeg svært ved at forestille mig.
2: Jeg har den franske charme. Ja. Bevares. Men det okay. er også det.
1: Okay, fair nok. Jeg ved jo godt, at du er fra Jylland, for jeg har jo faktisk øh, jeg har googlet dig ret intenst ja. den, den sidste uge, hvilket Nå, klart, har været for. enormt morsomt. Virkelig, virkelig hyggeligt. Blandt andet fordi jeg er stødt på, øh, på det her. Prøv lige se, de, de, de der gode økologiske øl, der man rigtig godt kan lide på tilbud. Nede i Irma.
2: Skal
1: vi ikke dem?
2: den? Nej, hente den. Det er en støl, som jeg skal hente. Det er i Tyskland, og det hedder Slots. Er Jylland. Og
1: er også fra Jylland, jo. Ja. Ja, ja, og jeg havde sådan, da jeg så mange af dine klip, jeg så rigtig mange, der, ja, jeg blev nødt til at gå ind på Instagram også, for at sidde og se endnu flere af dem. Det var, at jeg blev simpelthen bare mere og mere glad for, at øh, der var en, der kunne fortælle mig præcis, hvad det er, jeg kommer fra i Jylland. På den, øh, den mest kærlige, omsorgsfulde-agtige måde, som din jydemand jo er. Men du er mange andre ting end det.
2: Ja, gudske tak og lov ved dig, øh, vor, Øh, ja, ja, jeg ja, er for Pokker Jeg kan også godt lide karakteren, men han er jo også lidt en lalden idiot Det øh... Bevares Ja, det er værligt
1: Ja, helt fair Men du er mange flere ting end det, og jeg vil gerne ind på det lidt senere Der er også nogle ting, du kan være skamløst stolt over Blandt andet øh, et show, der er på vej Og et tv-program, der er blevet øh, set af ufattelig mange mennesker i løbet af, af det her efterår Og så vil jeg bare lige høre, inden vi går og kaster os over det Det der med Jylland, ikke? Vi prøver lige at lægge det bag os Men jeg skal bare lige høre, hvad tror du det har givet dig? i din karriere, at have været for Jylland. Fordi man hører altid om, at de smarte, det er dem fra København og Aarhus. Men hvad har det givet dig at være for Jylland?
2: I forhold til sådan helt nørdet, så startede jeg med at optræde i Aarhus, hvor der var, du ved, mindre, der er simpelthen mindre stress på. Så det gav lige en god, god legeplads til at, lige at lære dansetrinene, før man skulle på den store scene. Og så kan der godt være, at der er noget om snakken. Lid, lidt, lidt benene placeret godt i mulden, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er det, fordi jeg er født derovre. Det gør vi. Men lad os, gi- lad os bare give Jylland øh, æren for den del.
1: Det gør vi. Og så længe det er ben i munden og ikke ben i næsen, der har jeg altid syntes var sådan et
2: Ja, det virker mærkeligt. Jeg har ja. sådan tryk, det meste, at det er snart og brusk. Så jeg, forstår, jeg har aldrig forstået det.
1: Jeg har jo virkelig min fredag på i dag, fordi jeg har nemlig været øh, så smart at invitere en af de mennesker, jeg synes, der er allermest sjov for tiden. Og det er altså dig, Marc Lefebvre. Ja, tak. Lefevre. Der var, den. der var den. Min fredagsgæst. Øh, og nu har jeg jo øh, en form for indgående kendskab til den, øh, til den jyske lune, som både du og jeg jo øh, er i besiddelse af på, øh, på hver vores måde, tænker jeg. Øh, og der er, jo, der er jo sådan et minimum af skam involveret, når man er i Jylland. Fordi skam det er ikke rigtig noget, man taler om. Og da jeg så spørger dig, har du noget, du skammer dig over den her uge, så bliver du sådan nærmest... Jeg vil ikke sige perpleks, men du bliver sådan lidt. Ej, er jeg retteret siden jeg ikke har noget skam over? Jamen,
2: det, synes, det er egentlig af meget sjældne skammerer, og det, og det er egentlig lidt vildt, at man ikke skammer. Men, Det skammer ikke, Burde man skamme så lidt mere? Jeg er ikke særlig religiøst opdraget. Jeg har indtryk af, folk, der er katolske for eksempel, det, det er en stor skam. Altså, hele tiden. Åh, oh, de, alle de sønner. Jeg har dem ikke rigtigt. Det øh, har ikke? Men altså, det er da ikke fordi, jeg er skrupelløs heller. Jeg har. Det, det Det er ikke for nylig, men det skammer mig stadig. Jeg har en hundevalp. Det ja. vil man vide, hvis man følger mig på Instagram. Ja. Øh, nutet, lille sag Ja, ja øhm, Jeg brækker jo sådan benet på den, da jeg har haft den i en uge og
1: det, det fucking løgn. Ja, den er ikke god Hvordan gør den, man den er, det? Ja, hvordan gør man
2: det, hvordan gør man det, hvordan gør man det?
1: Ej, hvordan, ej, men hvordan gør man det?
2: Ah <laughs> det er du ret rod af det Øh, jamen, jeg, 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 jeg ser mig jo ikke lige for og, og den er jo ikke så stor som den en. Og det er min fod åbenbart Lidt større end den Og så, så går sådan noget galt og, 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 jeg, 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 det er egentlig ikke hårdt, at jeg rammer min hund, føler jeg. Men det er åbenbart hårdt nok, fordi den begynder... Jeg var slet ikke klar over hunden, de nærmest kunne græde. Jeg Det er så altså ret sikker på, at den gjorde, Sisse. Er det den der... Det var en konstant hylde. Øh, øh, frygteligt. Frygteligt! Jamen, jeg havde det så dårligt. Jeg og så der bliver man jo
1: pludselig for, altså hundeforældre. Fordi så, så sker der jo ting inde i en. Hva, hvad skete der inde i dig?
2: Jamen, panik. Jeg var da sikker på, at nogen fra kommunen vil komme og sådan fremme mig. Altså... <laughs>
1: vi har en paragraf 50-undersøgelse i gang.
2: <laughs> der går lidt rygter i nabolaget. Jamen, det kan jeg godt forstå. det var skrækkeligt. Jeg skynder mig afsted til, til dyrlæge. Og der kan jeg sige, heldigvis sker sådan her på en søndag, hvor dyrlægen er super billig, Mega fedt. Øhm... Ah, er det Jeg kommer derud, og jeg er i panik, og så skal vi tage et Og jeg kommer med og ser et røntgenbillede af et lille bitte hundeben, som er brækket midt <laughs> altså, helt Altså, en Fuldstændig clean cut. Okay. Der er også kort at blive, at jeg faktisk er imponeret over min egen præcision. Men det, det, er, jo, det er jo skrækkeligt. Og da, da, der kan jeg virkelig mærke, at tårerne, de begynder altså virkelig at, at presse Du begynder som man er Men nej, nej, jeg står faktisk og holder dem tilbage. Øh, jeg kæmper lidt. Igen, det er måske, fordi der er en skam forbundet med det som man at i situationer, hvor man lige skal have det kølige overblik. Men hun fortæller mig, at de, at de er nødt til at operere på beholde den hen over natten. Øh, og jeg bliver mere og mere presset. Øh, og så siger hun, at... Øh, det skal tilføjes, at jeg har givet 10.000 for den her hund. Nej,
1: okay, skam
2: dig. Det, ja, det, det koster hun nogle gange. Øh, men hun siger til mig, at de skulle det kommer til at koste 20.000. Der må jeg indrømme, der begynder jeg at græde.
1: Ja, okay, der begynder jeg. Der, der
2: kunne jeg sgu ikke mere. Jeg ja, har det godt nu og sådan noget, det, men det var, en, det var lige en lidt dum periode. Det
1: var en dum periode. Ja. Altså, jeg tænker sådan, hvordan får man reetableret det bånd, der er mellem dig og hundebalp efter den situation?
2: Bestikkelse. 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 Ja. Og det tror jeg faktisk, både gælder dyr og børn. Det må jeg bare anbefale med det samme. Hvad end du gør, bestik, bestik, bestik.
1: Verdens bedste råd, især her på en uh, fredag. Det er jo fredag, og det betyder, at jeg har fredagsgæst. Og det er simpelthen... Lyspunktet i den her uge. Især fordi det er dig, Markle Lefebvre, som jo er med mig ja. hele vejen til den bedre ende kl. 15.
2: Ja, det skal vi nok klare. Det skal vi nok Det, klare. det kan jeg love dig.
1: Det er godt. Jeg har ikke pumpet dig med for meget kaffe i, i mellemtiden. Så. Der kan ske ting. Nå, det, er jo ikke, det, det er simpelthen ikke det, jeg vil snakke om, fordi jeg vil jo gerne øh, først og fremmest rose dig. Jeg synes jo, at øh, jeg opdagede dig ved et tilfælde på Instagram, mm. og tænkte, nej, hvorfor er der ikke nogen, der har set ham her? Han er jo genial, indtil jeg slog over på tv, og der var du altså. <laughs> hej, hej, Sisse. Øhm, du har jo været rigtig mange steder i løbet af altså, det. er jo gået lynhurtigt for dig. Du er begyndt på The Voice.
2: Ja, faktisk i samme hus, som vi sidder lige nu.
1: Ja. Så, du, så har du så stand-up, du har lavet nogle YouTube-videoer, du har fået nogle priser for dine videoer, og nu ja. har du nogle, et større arrangement undervejs, og det er jo det, der får mig frem til spørgsmålet. Hvad er du skamløst stolt over for tiden?
2: Øh, egentlig både hele det der lille karriereopkøb vi lige mm. fik nævnt der, kan jeg sgu mærke, at jeg er øh, absurd stolt af. Det, 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 ja, fordi det var egentlig, dengang jeg var lille, var det altid været min drøm at optræde, men jeg var ikke helt sikker på, hvordan man lige gjorde Øhm, og, og man får ikke rigtig noget at vide i skolen Omkring sådan nogle muligheder Så øh, helt vildløs øh, vandret jeg rundt efter gymnasiet Hvor man ligesom får at vide et sabbatår Og så er det ned med en gang Skynd jer! Ja! Og, og det var stressende Men øh, så oplevede jeg ligesom standet op der Og så startede det Og der går man jo med den der lille drøm Og man tænker at Det vil være fuldstændig sindssygt Hvis man kunne leve det her Men man håber Og man bliver ved og, altså, Det er altid rart en gang imellem Lige at kigge tilbage Og sådan lige øh, tænke Hvad fanden? Vil, 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 det gør vi jo nu det, det kan jeg mærke, det, det er jeg det meget stolt over. Yeah. Det synes du, ret du kan godt
1: leve af det nu. Jeg
2: ja, er for pokker, det gør yeah. det gjort mange år.
1: Det er fem der sejt. Ja, er Hvor lang tid
2: tog det dig? Hvad for noget?
1: Hvor lang tid tog den der?
2: Jamen, jeg havde lavet stand-up i to år, da jeg fik radioarbejdet, så det var jo egentlig en form for øh, arbejde i komiske virke. Åh. <laughs> uh, og så har den egentlig, jeg, jeg var herude i andet år, og så efter det, så var det egentlig mere eller mindre stand-up, der ligesom gav, hvad eller sådan noget, salt, smør på brød. Ja. salt på brødet. Nej, smag på Nutella brug. og Nutella. Og nu, ja, åh, nej, jeg bruger faktisk ikke smag på. Øh, gør, gør du det?
1: Ja. Nej. Men det er jo der, hvor jeg er fra Sønderjylland, og du er fra Østjylland.
2: I har, vi har også på gangsten og ja. Ja. haft nem adgang til Nutella. Det var en chilenhed, når vi fik det dem. Præcis.
1: Der, der kom det bare. Det var det, vi fik. I stedet ah. for øh, konflikt og morgenen, så har vi glas Nutella.
2: Jeg ved ikke om vi er sponsorerede, om vi er ind under men altså lad os lige slå dag for Nutella. Hold nu kæft, hvor smag det godt.
1: Am, det gør det. Det, det er gør det. Ja, ja der er også, jeg er jo sådan en typen, der bor på Vestbroby i København, hvor vi prøver at lave det selv. La- no. nej, jeg skulle lige tage nej, at sige, at det, det folk
2: går i gang med det der. Åndssvagt. Lad nu bare
1: Men grund til, at jeg lige var inde på det der med, om du godt kan leve af det nu, det er jo fordi, jeg, som vi jo hele tiden af underlige årsager blev ved med at være rundt i, så er vi begge to fra Jylland, og mm. som du også siger, man får ikke at vide i, øh, i skolen, jamen, øh, hvis du gerne vil være komiker, så skal du tage den her uddannelse. Det, er jo ikke, det sker jo ikke på nej. nogen måde. Så, så hvordan holder man den gejst kørende, når man er fra Horsens?
2: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg tror bare, det sidder så dybt. I, I hvert fald, det gjorde det i mig. Det, det kunne ikke rigtig slippes. Så det var egentlig sådan et helt klisché som en film. Da jeg står på den scene første gang og prøver at stand up, at det hele, det er som alle brækker, der har ligget i stort sådan tumult indvendigt. Og, øh, altså, det, også fordi det er bare virkelig et sted, hvor man har indtryk af, at jeg skal til at vælge nu, hvad jeg skal med mit liv. Det er, jeg forstår virkelig godt, at unge mennesker går ned med flader nogle gange, fordi det, det, det er stressende. Så det, alle de her dumme brækker, de faldt lige pludselig bare i hak da jeg stod på den scene der og tænkte det, det, det jeg skal have det her til at fungere fordi det her er det, det jeg skal så det, det håber jeg kan blive ved med
1: det håber jeg også du kan så fordi hvad sker du ellers altså hvad...
2: Nej, det er det
1: du lyder jo som en af de der kunstnere op igennem 1900-tallet han kunne ikke andet så vi han gjorde det
2: må jeg vel godt sige når vi sidder og spiller musik vi sidder jo og snakker om øh, hvordan sådan nogen som Jeff Buckley døde og så noget der Jamen, det bliver det samme jeg jeg det er pludselig så så forlader jeg den her verden du ej stop med det der ja, jeg havde indtryk af at det var sådan et det her
0: Velkommen til Skam og sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.